0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, nous recevons Iris Bray pour Le Regard Féminin. Attention, c'est à l'envers, comme d'habitude, grâce à l'effet miroir, paru aux... donc Le Regard Féminin, une révolution à l'écran, paru aux éditions de l'Olivier. La semaine prochaine, les vac... ce sont les vacances, et nous recevrons donc le 29, une association, le Barreau des Arts, qui euh, vise à améliorer l'accessibilité à la justice des artistes. Donc ça, ce sera le 29 avril. Mais aujourd'hui, ah, nous avons beaucoup de monde hein, ce soir, donc euh, aujourd'hui nous recevons Iris Bray, qui est docteur en études cinématographiques et en littérature de l'Université de New York. Elle enseigne le cinéma sur le campus français de l'Université de Californie, elle est spécialiste de la question du genre, elle collabore à de nombreux médias, dont les Arocs, Utibles, Mediapart, France Culture. Elle est également réalisatrice de documentaires et elle est avec nous ce soir pour Le regard féminin que je remonte, Une révolution à l'écran, paru aux éditions de, de l'Olivier. Bonsoir Iris Bray. Bonsoir. Euh, Iris Bray, en, dans votre ouvrage, Ce regard féminin, Une révolution à l'écran euh, en quatrième couverture de cet essai, vous dites « Le regard féminin euh, semble avoir été relégué à une culture souterraine invisible, il est temps de redresser nos regards ». Alors, je voulais vous demander d'abord, parce qu'on n'est pas tous familiers de, familier de ce concept, euh, qu'est-ce que ce regard féminin Est-ce que c'est une réponse au regard masculin, euh, le concept qui était proposé par la critique de cinéma euh, Laura Mulvey en 1975, euh, il y a déjà donc euh, maintenant 50 ans
1: alors, ce n'est pas une réponse, je pense que c'est plutôt une prolongation. J'ai découvert le texte de Mulvey quand moi je faisais mon doctorat, et c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de réponses dans le texte de Mulvey de 1975, notamment, elle appelait d'ailleurs à une libération euh, du regard, mais ce qu'elle elle anticipait, c'était qu'elle voulait, dans les a... à la fin des années 70, elle pensait que le cinéma féministe allait renouveler en fait une grammaire visuelle. Moi, ce que j'essaye de démontrer dans mon livre, c'est qu'en fait, cette grammaire visuelle, elle existe depuis le début du cinéma. Je, la, je remonte en fait à 1906 et à Alice Guy, où en fait, il y a une grammaire visuelle qui existe en dehors euh, du plaisir pris par l'objectification. Parce que ce que Laura Mulvay démontre dans « Le regard masculin », enfin, son analyse repose en fait sur le, le cinéma classique hollywoodien des années 50, mmh. elle explique que nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard de la caméra qui se fait le relais du regard du héros qui lui-même prend du plaisir en regardant des femmes comme des objets. Et elle, elle utilise l'appareil psychanalytique, la théorie psychanalytique pour argumenter euh, euh, voilà ce, cette identification du spectateur en fait, au regard du héros. Euh, moi, le regard féminin, je, pour moi, ce n'est pas l'inverse du, du regard masculin, c'est-à-dire ce n'est pas euh, prendre du plaisir en regardant des hommes comme des objets, c'est vraiment en fait sortir de ce paradigme de domination et de se dire que le regard féminin peut nous placer à l'intérieur de l'expérience d'une héroïne et qu'on soit dans sa tête, dans son corps, dans ses expériences et que le plaisir peut aussi venir d'une égalité de regard et non plus d'un regard lié à la domination.
0: Mais euh, Iris Bress, ce regard, il est... Euh, en quoi est-ce qu'il diffère euh, du voyeurisme classique
1: Le regard masculin, oui, en fait... Du voyeurisme. De... Oui, bah, en fait, Laura Mulvey, elle se repose sur les concepts psychanalytiques de voyeurisme et de fétichisme, et en fait, elle montre comment ces deux concepts en, en psychanalyse structurent un langage cinématographique. Donc, c'est lié, mais la, la grande différence, c'est que le voyeurisme ne s'applique qu'au corps de femme et pas au corps d'homme. Et c'est là où ça devient un, un regard genré, c'est que euh, le, le voyeurisme ne s'applique en fait que du regard des hommes sur les femmes et pas l'inverse, dans le texte de Molvet.
0: Et vous dites, donc, on, je citais votre quatrième de, de couverture, vous dites, euh, vous utilisez le verbe « sembler », vous avez encore des doutes
1: alors, euh, non, je n'ai pas des doutes sur le fait que le regard féminin soit un regard de la contre-culture et, et qu'il soit souterrain. Cependant, je pense que dans certains milieux, notamment les milieux féministes, les milieux politisés, les milieux lesbiens, euh, il y a une autre culture cinématographique et une autre circulation des œuvres d'art. Et donc, euh, je veux dire, Adrienne Rich en 1980, elle disait déjà, ce qui, ce qui nous a été dissimulé, c'est la joie, le courage, la communauté, tout autant que la honte, la trahison de soi et la douleur. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que tout ça nous a été dissimulé, mais ça existe, et dans certaines communautés, plus que d'autres.
0: Mmh. Mais euh, la prise du contrôle de, du regard cinématographique, c'est elle elle, pour vous un outil euh, majeur du pouvoir, mais là, je parle plus globalement. C'est aussi un outil que vous analysez en dehors de, de, bah, du cinéma que vous pourriez utiliser dans le, dans le documentaire ou dans d'autres sur d'autres supports
1: Moi, je, je dans, dans mon livre, Le regard féminin, je m'intéresse qu'aux films de fiction. Donc, je ne je, je parle pas du tout des, des films documentaires. Est-ce que je pense que euh, ça peut être un outil majeur de pouvoir Oui. Euh, dans le sens où euh, bah, les images, que ce soit au cinéma mais toutes les autres, elles forment un imaginaire. Et donc la formation de cet imaginaire, évidemment que, que ça peut être un, un, un outil de pouvoir très, très puissant.
0: Mmh. Et euh, vous vous attardez beaucoup euh, sur, sur le regard vous dans, dans votre essai et peut-être moins au, euh, donc au regard qui est lié à la, à la prise d'image par la caméra, au montage, et vous attardez un peu moins sur le scénario. Est-ce que euh, mmh. euh, vous… vous il y avait quelque chose de très étonnant par exemple dans les années dans les, quand je moi je suis plus âgé que vous Iris vrai et quand je, je regardais les films dans les années 60-70 il y avait quelque chose de très étonnant c'est-à-dire que euh, par exemple comme Fred Bogart, enfin tous ces tous ces héros que je que je voyais des années 50 ils ils embrassaient toujours les filles contre leur gré mais euh, finalement les filles étaient consentantes et, et, et donc on, on, avait, on avait toujours l'impression <rire> que on pouvait forcer une fille à vous embrasser qu'elle au final serait consentante donc est-ce que ce n'est pas davantage lié euh, au scénario peut-être qu'à euh, la façon dont, le, dont la caméra se pose sur les personnages
1: Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous décrivez. En fait, ça s'appelle la culture du viol. C'est-à-dire que du coup, on pense que les filles disent oui alors qu'en fait, elles disent non et qu'il y a donc une grande confusion. Alors qu'en fait, ce que vous êtes en train de regarder, si une fille dit non, c'est une agression sexuelle. Mm -hmm. Sauf que visuellement, on ne vous le traduit pas comme ça. Et peut-être dans le scénario non plus. D'où cette confusion autour des agressions sexuelles. Mais moi, j'ai décidé de m'interroger en fait, vraiment sur la mise en scène plus que sur le scénario, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire une analyse de texte ou une analyse sociologique, c'est vraiment de regarder les codes visuels et comment ces codes visuels nous transmettent une idée. Donc vous, quand vous regardez un film où une fille se dit qu'elle n'a pas envie de se faire embrasser et qu'elle se fait embrasser... Et, et un frais
0: Bogart peut toujours l'embrasser, ça marche mmh. toujours. Voilà.
1: Et ben nous, visuellement, ce qu'on apprend c'est que la domination, c'est quelque chose d'érotique. Et mon livre, c'est de dire, en fait, il bah, y a d'autres manières de filmer l'érotisme, il y a d'autres manières de filmer les sexualités, et aussi, qu'est-ce que ça donne quand on se met du point de vue du personnage féminin Parce que le problème de tous ces grands classiques, c'est qu'on est du point de vue du héros, qui peut-être oui. lui prend beaucoup de plaisir en embrassant quelqu'un de force, mais nous, de notre point de vue, du point de vue de l'héroïne, c'est peut-être une toute autre histoire qui, qui se raconte, et, et donc moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est les films qui montrent cet autre point de vue.
0: Et donc, vous avez fait un, un travail de, re, de recherche sur le cinéma. Euh, Est-ce que vous avez fait un travail sur euh, du même ordre sur les arts visuels, sur les images fixes, vous voyez, euh, toute la peinture classique euh, ou la, la photographie Est-ce que c'est est un travail que vous avez l'intention de mener ou vous préférez vous concentrer puisque vous êtes une spécialiste <rire> sur ce domaine
1: Non, j'aimerais bien que, que d'autres que d'autres s'en chargent. Moi, c'est vrai que je viens vraiment du, du cinéma et c'est ma formation universitaire, donc je ne me sens pas du tout apte à, à analyser d'autres œuvres que ce qui est dans mon cursus. Mais, mais il me semble que quand même, cette question-là, elle est partout. Enfin, je me souviens de, de Laure Murad dans son livre, elle citait Régis Michel, donc le conservateur en chef du, au musée du Louvre, et, et lui disait, je le cite, « L'obsession sexuelle de l'art occidental, c'est le viol ». On dira sans doute que l'on exagère. À tort, c'est que l'habitude nous rend aveugles. Donc, je me rends bien compte que, en fait, moi, ce que j'analyse au cinéma, c'est présent aussi ailleurs.
0: Oui, il suffit d'aller à Orsay pour voir que bon, qu'il y a beaucoup d'excès du genre. Mais... Euh... Quand dans votre parcours et, et vos études cinématographiques, vous avez pris conscience de, ce, de, de cette violence C'est quelque chose qui s'est passé très tôt ou quelque chose que vous avez développé a posteriori, a posteriori Ou c'est quelque chose qui vous, qui vous intriguait dans, le, dans les films que vous voyez sans pouvoir mettre de nom sur le sujet ou
1: Non, ça est est arri oui, arrivé en fait très très tardivement. Euh, je dirais euh, vraiment dans mes dernières études euh, doctorales en fait euh, moi mon, mon corpus dans, en fait j'avais un vrai problème c'est à dire que euh, dans mon corpus j'avais des films de Dépléchin, de Christophe Honoré en fait des, des cinéastes que j'aimais beaucoup euh, mais euh, j'avais l'impression que il y avait un, la manière dont ils filmaient en tout cas leurs héroïnes était euh, profondément misogyne et je n'arrivais pas en fait à réconcilier ça en moi c'est à dire que d'aimer de, des films qui montraient euh, une mise, une mise en scène misogyne et donc euh, je dirais que oui c'est plutôt tardivement et après j'ai lu le texte de Laura Mulvey et, et j'ai eu un choc en fait et j'ai aussi lu un texte de, de Geneviève Cellier euh, sur La Nouvelle Vague oui. qui était encore une autre approche qui s'appelait La Nouvelle Vague euh, au masculin singulier et c'était quelque chose en fait qui m'a frappée parce que moi j'ai été bercée par les films de La Nouvelle Vague et je me suis rendu compte que j'avais appris à aimer avec ces films et que du coup, j'avais appris à aimer de cette façon-là. Et que les quelques films euh, qui faisaient partie, en fait, de ma cinéphilie et peut-être même de mes études euh, qui étaient féministes, bah, c'était vraiment une, une minuscule flaque dans un océan euh, de male gaze. Et, et c'est pour ça que c'était vraiment difficile pour moi-même d'arriver au, au male gaze. J'ai pris euh, vraiment beaucoup d'années et... Je crois que je suis partie aussi de quelque chose que je ressentais physiquement mm -hmm. devant les films.
0: C'est ça, mais c'est ce que je voulais savoir, c'est que, parce que comme les sociologues vous cherchez à dévoiler les mécanismes sociaux, là particulièrement ceux de la domination, et, et je me demandais si cette volonté elle reposait sur un travail d'enquête ou davantage sur une intuition, et là vous dites « davantage une intuition ouais. ».
1: Bah, moi, je ne suis pas du tout euh, sociologue et je n'ai jamais fait d'enquête et ce n'est pas du tout euh, une approche qui est euh, la mienne. Euh, mm -hmm. C'est pour ça aussi que je veux vraiment m'éloigner de toute l'analyse du scénario parce que ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment l'approche euh, esthétique. Mais évidemment que l'approche esthétique est politique, donc euh, que tout ça est lié. Donc, la question de la domination qui est peut-être perçue comme, comme une question sociale, pour moi, c'est une question qui englobe en fait, beaucoup d'autres champs d'études et c'est vrai que, en fait, j'écris ce livre en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que critique, parce que c'est aussi une de mes professions. Et ah oui. en tant que, que critique, c'est vrai qu'on nous, a, en France, en tout cas, la, la tradition critique, c'est de euh, de jamais utiliser le jeu et de jamais dire que c'est qu'on qu a un regard subjectif. Moi, j'ai décidé au contraire de dire que j'avais un regard totalement subjectif. Et qu'en étant féministe, en ayant une histoire familiale, en ayant voilà, tout un vécu, je regarde les œuvres différemment. Et aussi, je les regarde différemment à 36 ans qu'à 26 ans. Et pour moi, ça, c'est enrichissant de pouvoir dire qu'on voit une œuvre différemment et que nous-mêmes, on modifie notre rapport à l'art. Je ne pense pas que c'est du révisionnisme. Au contraire, je pense que c'est juste assez excitant de dire qu'on peut regarder les choses différemment dans notre vie
0: parce que oui ça a suscité beaucoup de conflits euh, votre votre ouvrage euh, voilà euh, beaucoup de critiques qui sont d'ailleurs souvent masculins s'en sont pris à votre regard en disant que plus rien n'était permis qu'il fallait qu'on allait donc écarter des cinéastes majeurs parce qu'ils avaient des positions du regard que vous ne que vous vous ne jugeriez pas correct et qu'il faudrait donc écarter pour ces raisons et donc l'on on allait mettre au panier toute une série de chefs-d'œuvre ça vous c'est une critique que vous entendez beaucoup, j'imagine.
1: Oui, enfin, ce qui est quand même totalement ironique, puisqu'il n'est jamais question de ça dans mon ouvrage. Donc, je pense qu'ils n'ont pas lu le livre, puisqu'à aucun moment, je dis, euh, de brûler euh, toute la nouvelle vague ou de Tout ne plus euh, regarder oui, oui. Euh, euh, ces œuvres. J'explique qu'il y a d'autres œuvres qui n'ont pas atteint le statut de chef-d'œuvre pour plusieurs raisons et des raisons systémiques qui sont liées au fait que la plupart des œuvres que je cite sont faites par des femmes et que les femmes sont historiquement effacées de l'histoire de l'art. Donc, la question, ce n'est pas d'effacer mmh. euh, voilà, les œuvres d'hommes qui nous montrent une vision de la femme. La question, ce n'est même pas de… Enfin, moi, j'ai aucun problème, en fait, avec le male gaze et à prendre du plaisir à regarder à travers ce regard-là. Ce qui me pose question, c'est son omniprésence et le fait qu'on n'ait pas une multiplication des regards et des expériences et que les re le regard féminin qui, lui, essaye de valoriser les expériences qui sont liées au corps féminin, comme corps biologique, comme corps social, comme corps collectif, elle… Ces films-là, ces œuvres-là sont effacées de l'histoire.
0: Et quelle place a joué donc Vous divisez votre, votre ouvrage en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre qui est consacré à la jouissance, un autre au viol. Et donc, le viol prend une place relativement importante avec des exemples qui nous ont beaucoup marqués, hein, surtout dans, avec la série consacrée à la servante écarlate, où on, ouais. on voyait. C'est une des premières fois, de mon point de vue, on voyait le, le viol de d'une façon très différente de celui par exemple qu'on avait pu voir dans Game of Thrones et euh, qui avait été déjà beaucoup critiqué puisqu'il y avait eu de nombreuses scènes de viol dans ce film mmh. et donc quelle place a joué la représentation cinématographique du viol dans la construction de votre ouvrage Le regard féminin et comment vous l'avez articulé
1: en fait, j'ai écrit un ouvrage précédent qui s'appelait « Sex and the Series » où j'analysais les représentations des sexualités féminines dans les séries télé-américaines. Donc, c'était assez spécifique. Et il me semblait déjà, en écrivant cet ouvrage, qu'il se passait quelque chose autour de, de la question du viol. Euh, et en fait, le regard féminin, ça a été vraiment l'occasion de se replonger dans, dans une filmographie et, et de lire au, aussi des ouvrages très importants comme « Watching Rape ou en gros, on, on, on sait que depuis l'histoire, le début de l'histoire du cinéma et du cinéma américain, le viol est omniprésent, même majoritairement montré à travers ce regard masculin. Et c'est quelque chose qui, moi, m'interroge beaucoup, parce que, comme vous le disiez au début, les agressions sexuelles, on a du mal à les reconnaître, parce qu'elles sont toujours soit érotisées, soit montrées Tout à fait. de manière... Euh, que d'une certaine manière, selon certains stéréotypes, donc un homme qu'on ne connaît pas euh, dans la rue euh, tard le soir. Or, on sait socialement, là pour le coup, que c'est très rarement le cas. Et d'ailleurs, euh, ce qui m'avait euh, euh, marqué euh, dans une des victimes de, de Polanski, Samantha Gamer, a, a dit euh, dans une interview au, au Guardian qu'elle-même ne savait pas que ce qui s'était passé entre elle et Polanski était une agression sexuelle, parce que pour elle, pour qu'il y ait viol, il fallait forcément qu'il y ait violence, violence physique. Donc ça veut dire que dans un imaginaire commun social, on associe le viol à certains mouvements, à certains mots, à certaines situations, et que c'est tout cet imaginaire-là qu'il faut déconstruire pour comprendre que les violences féminines, elles se déclinent de plusieurs manières, et qu'elles arrivent et qu'elles existent de plusieurs manières, et pas que d'une seule façon.
0: Et Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Donc euh, Là, on a parlé des séries. Est-ce qu'il y a des, des moments cinématographiques qui sont très importants pour vous et qui, qui pourraient jouer le rôle de catalyseur Si euh, le public voulait aller chercher ces scènes ou les regarder différemment
1: Oh ben, je veux dire, il y en, y en a plein. enfin Je pense que Thelma et Louise, qui est devenu un, un, un film culte, qui est réalisé par Ridley Scott, hein, ce qui montre que les hommes aussi peuvent euh, générer du regard féminin, euh, montre très bien une tentative de viol du point de vue en fait des héroïnes et euh, la peur qui les traverse et ce qui se passe physiquement dans le corps. Donc oui, y a, dans, dans l'histoire du cinéma, les agressions sexuelles, elles ont été représentées du point de vue féminin depuis toujours. Mais c'est juste que la majorité euh, reste quand même du regard masculin. Et je pense que quand vous citez Game of Thrones, je pense que oui, là, on est vraiment dans un cas euh, emblématique parce que c'est une, une des séries les plus vues au monde et qui a plusieurs scènes d'agression et de viol euh, qui sont montrées du point de vue masculin et qui érotisent en fait ces agressions-là. Et ça, et ça, pour moi, vous voyez, le problème, c'est pas que ça existe, c'est que là, pour moi, il y a une responsabilité de la part des créateurs de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et quand eux-mêmes sont interviewés sur cette question-là, ils répondent qu'ils ne savent pas si c'est une scène de viol ou pas. Ils disent que bah, ça commence comme une scène de viol, mais à la fin, ça n'en est plus une. Cette confusion-là dans l'esprit des personnes qui écrivent et qui réalisent, pour moi, est, est grave. Et qu'eux, ils ont une responsabilité aujourd'hui de se renseigner sur bah, une, une femme qui dit non et qui est pénétré contre sa volonté, ça s'appelle un viol. C'est pas très compliqué. Je pense que qu'il suffit d'ouvrir Wikipédia pour comprendre en fait, la différence euh, entre un acte consenti et un viol. Ça, ça me met en colère.
0: Et, et, et Iris Bray, donc, vous, euh, vous dialoguez, j'imagine, avec euh, vos. Euh, vos collègues universitaires sur le sujet, vous avez eu des retours, euh, euh, des critiques qui étaient assez violents. On l'a déjà évoqué. Euh, comment ça se passe vous, vous vous dialoguez sur le sujet avec les cinéastes Est-ce que c'est quelque chose que, Est-ce que vous vous fréquentez les cinéastes ou est-ce que vous restez d'un point de vue théorique Je sais que vous faites vous-même du documentaire. Vous avez peut-être l'occasion de, de dialoguer avec eux. Oui. Et comment comment réagissent-ils à un ouvrage comme le vôtre
1: bah, euh, je pense que c'est très mitigé. je pense que évidemment, il y a des personnes qui se sentent euh, attaquées, et il y a des personnes qui, je pense, se reconnaissent euh, plus dans, dans, dans le livre. Donc, euh...
0: Et ce serait une question de génération euh, ou que... pas
1: Non, je pense pas.
0: Est-ce que les gens, les, les jeunes cinéastes, à votre avis, sont davantage sensibilisés, comme on voit aux beaux arts euh... Là où je travaille, là où je côtoie les, les étudiants artistes, et je vois que beaucoup, quand même, sont sensibles à, à, à davantage à ces formes. C'est eux ouais. qui, d'ailleurs, m'avaient parlé de vous, de, vous, de, de votre ouvrage, et, et donc, c'est comme ça que le contact s'est fait, parce que, euh, est-ce qu'il y a qu'un <rire> impact générationnel
1: ben, je, je, je les remercie. <rire> euh, en fait, je pense que c'est, j'ai pas envie de de dire que ce n'est qu'une question de génération. Mmh. Je pense que c'est une question de désir. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'une nouvelle génération réfléchit peut-être plus euh, à la question de la domination dans le désir et en tout cas à renouveler un imaginaire autour du désir. Donc peut-être qu'ils sont plus sensibles parce que la première question, c'est est-ce qu'on a conscience même de la manière dont on filme les corps mmh. Et souvent, le... le quand les personnes sont très agressives avec moi, c'est que j'ai l'impression d'attaquer leur manière de désirer et de jouir, pour être très clair. Donc, mmh. euh, moi, je n'ai pas envie de changer la manière dont les personnes... Euh, enfin, j'ai pas envie de changer leur rapport au désir, j'ai juste envie de dire, mais bah, il y a peut-être d'autres voilà, écoles, d'autres imaginaires euh, qui existent. Et je pense que la nouvelle génération, oui. Euh, réfléchis à ça. Mais après, on est tous et toutes le produit de Smile Gaze. En fait, il est tellement dominant et on n'a tellement pas appris à le reconnaître que je pense que c'est peut-être plus difficile pour certaines personnes qui ne réfléchissent pas au rapport de domination euh, que voilà, de, de le traduire visuellement dans, dans leur art ou dans leur cinéma.
0: Et donc, sans... Euh sans vouloir effectivement écarter un certain nombre de séries, euh, le, le, le genre que vous, sur lequel vous avez travaillé, hein, d'ailleurs un genre qui est en pleine expansion, Quelles sont, euh, il ne s'agit pas de, euh, de mettre au panier, comme l'on disait, ni film ni série, mais quelles sont les séries qui, à votre avis, sont les plus représentatives de ce regard masculin, et, et quelles sont celles qui mettent davantage en scène le regard féminin et qui permettraient euh, à un public qui serait qui se serait senti moins concerné par le sujet de pouvoir justement mettre en balance euh, l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a euh... que vous avez des exemples parce que dans votre ouvrage à la fin vous recommandez un certain nombre de, oui. de, de films un certain nombre, un certain nombre de séries est-ce oui. que vous pouvez en citer pour le pour bah, ça, En
1: fait, je veux dire, euh, j'ai sorti la semaine dernière un, un ouvrage qui s'appelle « Sous nos yeux qui » est, qui est à, dis à la destination des, 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 ado des adolescents et des adolescentes. Et donc, j'ai re-regardé un certain nombre de séries euh, ados pour essayer de, mmh. de voir ce qu'eux voyaient. Moi, par exemple, j'ai vu une série qui s'appelle « Gossip Girl » en étant une jeune adulte. Et en fait, c'est un concentré de male gaze et de culture du viol sauf que on moi je ne me rendais pas du tout compte euh, à l'époque des exemples de regards euh, féminins euh, ce serait plutôt euh, par exemple il y a une série cette année qui est sortie qui s'appelle I May Destroy You de Michaela Cole qui est disponible sur OCS en France et HBO aux états unis qui raconte du point de vue de l'héroïne son viol et euh, les conséquences du viol sur elle sa psyché son corps mais aussi sur son entourage ça pour moi c'est un exemple extrêmement puissant parce que déjà, d'un point de vue stylistique, c'est-à-dire les codes visuels nous placent toujours à l'intérieur de, de son regard, donc on arrive à éprouver avec elle l'angoisse et la reconstitution, en fait, d'un événement dont elle n'arrive pas vraiment à se souvenir, et on voit vraiment comment cet événement a des répercussions sur toute sa vie, et Contrairement à Game of Thrones, où les héroïnes violées se relèvent et commencent à sourire quelques secondes après. Donc voilà, c'est vraiment deux, deux régimes d'images. Et ce que je trouve encore plus réjouissant dans I May Destroy You, c'est qu'il y a toujours, et ça, je dois dire, dans la plupart des films que je cite dans Le Regard Féminin, que ce soit des films de 1906 ou des séries en fait, de 2021, c'est qu'il y a un renouveau de, de la grammaire visuelle et qu'il y a une invention toujours, une invention formelle extrêmement forte et extrêmement jouissive, pour le coup, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et, et ça, je pense que ça peut euh, voilà, être une expérience joyeuse pour tous et pour toutes.
0: Et est-ce que euh, la servante écarlate, que je citais tout à l'heure, est un exemple aussi ouais. euh, euh, Ou est-ce que euh, oui, ouais. c'est est plus ambigu que cela ou...
1: Non, non. non. Bah, pour moi, le, la, en fait, déjà d'avoir comme postulat de, de montrer les scènes de viol euh, toujours du point de vue féminin, dans une série qui montre énormément de scènes de viol, euh, je trouve ça politiquement euh, très courageux. Et là, j'ai eu accès euh, à la saison 4 qui va sortir dans, dans quelques jours, donc je n'ai pas le droit de divulguer, euh, mais je peux vous dire que j'ai une très grande émotion en la regardant, parce que la série, évidemment, évolue, et la dernière saison, pour moi, est vraiment sur la notion de sororité. Et si vous voulez, la sororité, pour moi, c'est un concept extrêmement important, très peu représenté, et de le voir représenté du point de vue féminin comme une expérience... Vous,
0: vous pouvez préciser ce qu'est la sororité pour nos, ouais, pour
1: nos éditeurs Oui, voilà. la, la sororité, c'est la solidarité entre femmes, mais ce n'est pas juste une, une, une amitié, c'est-à-dire que c'est... Euh, un geste tendu c'est une main tendue vers les autres femmes et ça peut être vraiment euh, vu comme un continuum de, de gestes d'ailleurs euh, Adrienne Rich appelle ça le continuum lesbien mais c'est une autre question mais c'est regarder l'autre et lui tendre la main et l'autre c'est une femme et c'est créer cette solidarité-là euh, entre femmes et pour moi la servante écarlate voilà c'est c'est pour moi une très grande série, en fait, dans, dans, dans la manière dont, dont, dont elle arrive visuellement déjà à, à traduire cette notion de, de sororité qui est finalement quelque chose qu'on voit assez peu euh, sur nos écrans.
0: Euh, la vie, ce n'est pas un porno mais... dans le tchat. Alors Oui, là, alors euh... ça, c'était
1: le moment chantilly du, du chat ouais, <rire> Merci pour, pour ce commentaire.
0: Alors, euh, la sociologue Gisèle Sapiro, là, je ne sais pas si vous avez lu son... Ouais. Hein, peut « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» qui est venue euh, sur l'Instagram Live, mais pour un autre sujet, c'était pour le Dictionnaire international Bourdieu, à l'occasion de la ouais. de, de cette somme. Elle, elle venait de, paraître, de faire paraître en même temps voilà, euh, ce, cet ouvrage « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» et vous, est-ce que vous faites la, la même analyse cest dire son analyse, consi finalement, consistait à, à, à faire qu'en conclusion, il est très, très difficile de dissocier Comment voyez-vous les choses,
1: vous bah Oui, je, je les vois de, de la même manière. J'ai été un peu euh, au, au cœur de ce débat-là, notamment parce que j'ai pris certaines positions vis-à-vis -vis de Polanski. C'était une mmh. question qui, euh, qui est, est revenue tout le temps quand je faisais de la presse l'année dernière. Et je trouve ça vraiment étonnant parce que la question de la dissociation entre l'artiste et l'œuvre, elle n'arrive que dans les cas d'agression sexuelle et que lorsqu'il est question d'hommes. Parce qu'en en fait, on a toujours utilisé euh, la vie des femmes artistes pour expliquer leur œuvre. Je veux dire, mmh. on parle tout le temps du lesbianisme de Chantal Akerman pour parler de Je tue il elle et ça ne choque personne. Mmh. Euh, D'autant plus que pour Polanski, parce que Sapiro en fait fait vraiment euh, étudier plusieurs cas. Mais pour Polanski lui-même dans son dossier de presse, dit que c'est parce que dans sa vie privée il a été persécuté qu'il a décidé de faire ce film-là. Ça veut bien dire que l'artiste lui-même utilise sa vie pour expliquer son œuvre. Donc, finalement, cette question-là, elle ne vient que quand c'est des questions autour d'agression sexuelle et d'hommes accusés d'agression sexuelle, mais jamais, par exemple, quand il des question de racisme. Là, plus personne, en fait, là, tout le monde est gêné, là, là ces hommes-là, on ne veut plus en entendre parler, ces œuvres-là, on ne veut plus en entendre parler, mais quand ce sont des hommes qui sont accusés d'agression sexuelle, là, tout le monde, toute la société se met à en parler. Moi, la question, c'est pas d'analyser leurs œuvres en pensant que ce sont des agresseurs sexuels, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est la question des récits. Quels récits arrivent jusqu'à nous et qui sont les personnes qui produisent ces récits Donc, euh, c'est un exemple très concret. Il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines euh, qui s'appelle euh, sur Dylan Farrow, donc sur Woody Allen et sa fille adoptive Dylan Farrow qui s'appelle Allen versus Farrow. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour la première fois, on a plusieurs heures du point de vue de Dylan et donc on a accès à son récit à elle et donc moi c'est ça qui me paraît important c'est de se dire ben, voilà quels sont les récits qui arrivent jusqu'à nous et pourquoi certains récits n'auraient pas autant de valeur que d'autres parce que quoi parce qu'un homme est, est connu et reconnu et qu'il est vu comme un maître dans, dans, voilà, dans, dans ce qu'il fait moi, ça, ça c'est ça qui me pose problème. Et c'est finalement voilà, la position esthète euh, qui est développée de, dans, dans le livre de Gisèle Sapiro, C'est ça, c'est-à-dire que parce que ce sont des personnes reconnues dans leur milieu, ils sont inattaquables. Moi, je pose la question de bah, quels sont les récits qu'on n'entend pas Et c'est bien, en fait, ce qui s'est passé avec Matzneff. C'est-à-dire que les œuvres de Matzneff, tout le monde, euh, pendant une, à une époque, trouvait ça formidable. Et puis, tout d'un coup, on a un autre récit qui émerge, celui de Vanessa Springora. On entend ce récit-là et tout d'un coup, ce récit-là a une valeur et donc change la donne. Et ça, c'est intéressant et en fait, c'est productif et ce n'est pas de la censure. C'est donner une place aussi à ces récits-là qui sont euh, des récits manquants.
0: Et euh, on a dit que bon, il y avait un regard féminin, un regard masculin. Est-ce que le regard, selon vous, Iris Bray, donc euh, qui venait de publier pour ceux qui nous rejoignent le regard féminin hein, euh, et puis il, est, il faut
1: quand même que je dise qu'il est sorti en poche cette semaine. Ah donc, voilà. Voilà. Il y a ressemble à ça.
0: Bon, donc euh, encore moins cher à l'achat. Et euh, le regard féminin, donc il, est, il est selon vous spécifique au cinéaste femme, et le regard masculin au cinéaste homme. Ou comme vous le disiez, tout, vous l'avez évoqué rapidement tout oui. à l'heure. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'analyse Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer oui. un peu
1: Non, non, pour moi, ce n'est pas du tout lié au, au genre de la personne euh, qui réalise. C vous l'avez dit hommes... pour
0: Ridley Scott tout à l'heure, mais il y a oui, bien tout
1: sûr. Tout bah Oui, enfin Il y, y a évidemment énormément, de... enfin non, pas énormément, il y a certains cinéastes hommes qui décident de mettre en avant les expériences des corps féminins. On l'a vu cette année, bah, on n'avait pas beaucoup allé au cinéma, mais Emma mais... de Pablo Larraine, par exemple, pour moi, est un très très grand film de regard féminin.
0: Comment, Et... Comment... Et... Et... Emma, okay. Emma. EMA,
1: e ouais, de, de Pablo Lein. Pour moi, c'est vraiment euh, euh, voilà, un, des films qui le, un des derniers films que j'ai pu voir en salle euh, qui m'a le, le plus marqué. Et, et le regard masculin peut aussi euh, être fait par des cinéastes femmes, évidemment. Donc, euh, la question, c'est vraiment comment est-ce que les corps sont filmés et quelle est la grammaire du désir au sein de ces films-là pour essayer de, de voir de quel côté on, on, on se situe. Et voilà, et, de, et je pense que le, la plupart des films cités dans mon livre sont réalisés par des femmes. C'est voilà, une question historique de, de, de leur effacement dans l'histoire. Et c'est peut-être aussi normal parce que je pense que les films qui représentent les expériences du féminin sont des films subversifs parce que souvent, en fait, ils remettent en question le patriarcat. Je vais le dire clairement. Donc pour moi, ce sont des œuvres aussi politiques et c'est sûrement aussi pour ça qu'elles euh, n'ont pas été placées au, au rang de, de chef-d'œuvre.
0: Mais c'est pour ça aussi que vous subissez autant de critiques, j'imagine. C'est le, le fait de pouvoir le de déclarer ça. Mais je voulais ouais. vous dire aussi, vous voyez, il y, des, il y a des signages qui se positionnent autrement. Alors, euh, est-ce qu'il ne faut pas plutôt que revendiquer dans un rapport comme ça un peu binaire euh, le regard masculin, le regard féminin, euh, chercher des regards autres, comme le regard transgenre qui est celui de euh, de Bertrand Mandicot, j'ai ouais. vu que le film était accessible en ce moment sur Arte d'ailleurs. Euh, ouais. Donc, euh, euh, le, dans son film, que j'ai trouvé moi absolument incroyable, les garçons sauvages. Est-ce oui. que c'est est -ce que est quelque chose qui vous touche ou est-ce que ce n'est pas du tout le même type d'analyse C'est moi qui mélange un peu les genres que,
1: qu non, que tu... je pense que, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait, dans votre question. Euh, déjà, je me suis posé la question d'un du, regard trans. Il euh, y a un, un texte de Albert Stam sur, euh, sur la question, euh, mais qui se positionne plus autour de la question de l'identification. Donc, est-ce qu'on peut s'identifier euh, à un, personne, un personnage trans moi, je, je sors totalement de la question de l'identification. Est-ce qu'on pourrait parler de, de regard trans C'est quelque chose qui me passionnerait. Je pense que des personnes peuvent le théoriser. La question, c'est le corpus. Combien d'œuvres nous propose d'être dans le regard d'un personnage trans et de ne pas le regarder comme un objet qu'on va sexualiser, qu'on qu va fétichiser et en fait, reproduire un regard masculin sur un corps trans, parce que c'est ça oui, la question. c'est ça.
0: On peut toujours Donc, en fait, objectiver. Oui.
1: Oui. oui. Donc, évidemment, je... il y a des œuvres, mais c'est tellement un corpus mince, malheureusement, et ça, ça raconte quelque chose, que c'est difficile de théoriser à partir de seulement quelques exemples. Euh, et sur la question de pourquoi est-ce que j'ai choisi le terme féminin, et du coup, peut-être que je rentre euh, trop dans une binarité de genre. Il y, a, il y a plusieurs raisons. Euh, pour moi, c'est extrêmement important que les questions qui sont liées au corps féminin, mais donc ça veut dire le corps des, des femmes euh, cis, mais le corps aussi des femmes trans, pour moi, je, je ne fais pas de différence, mais les expériences qui sont liées au corps féminin ne sont pas valorisées au cinéma et dans nos représentations. Que ce soit en fait le fait d'avoir ces règles ou le fait d'avorter ou le fait d'accoucher, je ne dis pas que toutes les femmes vont avoir ces expériences-là. Mais je dis que certaines femmes vont les avoir et ça, ça n'est jamais re représenté ou les expériences sociales, avoir peur en rentrant dans les transports en commun, euh, être violée. Donc c'est une femme sur cinq en France, un homme sur treize en France. C'est des différences en fait qui font que nous, quand on grandit en s'identifiant comme fille, on apprend à vivre avec ces peurs-là. Et c'est bien ce que MeToo a montré, c'est que c'était une expérience de corps euh, collectif en fait. Et, et je et je reprends en fait le, le, quand je dis corps collectif en fait, je l'emprunte à, à la philosophe. Geneviève Fraisse qui a bien expliqué que MeToo, ce n'est pas une addition en fait de corps, mais c'est euh, les corps qui parlent une seule langue, qui est celle de la dénonciation de l'usage de leur corps sexué par les hommes. Donc ça, c'est un corps collectif. Et pour moi, le, le regard féminin, c'est aussi euh, voilà, mettre en valeur ces corps collectifs.
0: Et donc là, j'évoquais euh, Bertrand Mandico. il y a une série euh, en, en ce moment qui s'appelle « C'est bien Trouble », c'est bien ça, avec euh, deux couples, une série qui est faite d'épisodes de huit minutes, je ne sais pas si vous connaissez le… Ah, Sur Arte Oui, je crois, c'est ça, qui oui. Qui s'appelle Fluide Fluide, voilà, c'est ça, pas Trouble, Trouble, oui. c'est une... une revue d'art contemporain, excusez-moi. Est-ce euh... que, ben... est que ça, c'est l'exemple de justement de, du fait que un, le regard peut… On subjectivise chaque individu Qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette série est... ouais.
1: bah, J'en ai regardé que quelques épisodes, donc je n'ai pas regardé euh, en entier. Euh, pour moi, on n'est pas du tout dans un renouveau euh, euh, formel. Mm -hmm. On est sur une un questionnement autour de l'orientation sexuelle, ce qui est encore vraiment un autre très sujet. différent et qui est un autre sujet et qui, pour moi... Euh, en fait, non, pour moi, c'est pas du tout du regard féminin, cette série, parce qu'on est vraiment sur deux hommes qui sont meilleurs copains un peu losers. Mmh. Et euh, la petite amie d'un des deux hommes lui dit qu'elle aimerait avoir une expérience sexuelle avec une femme. Donc, voilà, ça, ça s'appelle fluide. C'est sur la, voilà, peut-être la question de est-ce qu'on peut être fluide euh, dans, nos, dans nos orientations sexuelles. Mmh. Mais pour moi, en fait, je n'arrive pas du tout à ressentir euh, ce que cette héroïne traverse comme cheminement et comme questionnement.
0: Et là, il y a une question sur le film de Paul Verhoeven, qui est oui. qui est elle, qui est là, est un film très étrange, hein, qui oui. euh, était très perturbant pour moi quand je l'ai vu, un film que je dois revoir absolument, parce que le sujet, oui. euh, déjà, ben, les, les, la violence des scènes, enfin, tout est, oui, euh, alors, il a, même... est très ambigu, comme tout souvent chez, chez Paul Verhoeven. Est-ce que… Oui, ben
1: j'analyse voilà. ana, ce film-là. Enfin, je, je passe plusieurs pages en fait d'analyse mmh. sur euh, dans, dans, sur ce film. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de, de féministes qui sont qui, qui ne vont pas dans mon sens parce que pour moi c'est du regard féminin. Euh, si on analyse euh, de manière formelle les scènes de, de viol, elles sont toujours représentées du point de vue de l'héroïne ou à travers le regard du chat de la chatte, mais qui est donc un regard d'animal et donc un regard neutre. Donc, à aucun moment, Véroven n'érotise le viol ou montre le corps euh, donc, je ne me souviens plus du, du nom du personnage d'Isabelle Huppert, mais on va dire, euh, le, voilà, le personnage du père n'est jamais, en fait, regardé comme un objet. Et on est, en fait, dans, dans son regard, dans sa, subjectiv... dans sa subjectivité, on est aussi dans ses flashbacks, on est aussi dans ses fantasmes. Mmh. Donc, pour moi, on est complètement dans, dans du regard féminin, même si si on regardait juste le scénario, évidemment que c'est très compliqué puisque qu'est-ce que ce film raconte Ce film raconte une femme qui est violée qui va tomber amoureuse de son violeur. Est-ce que ça, c'est une réalité sociologique Non, absolument pas. Mais la question de l'art, ce n'est pas de refléter juste une réalité sociale ou sociologique. C'est d'inventer formellement quelque chose. Et pour moi, Véroven, il reste du point de vue féminin, même si, voilà, même si ça ne... Montre pas la, mal, enfin, la, la réalité des, des viols.
0: Même si le scénario peut effectivement poser problème. Oui, bien sûr. Voilà, bien
1: bien sûr. sûr que ça peut poser problème, ce scénario, évidemment. Mais c'est bien pour ça que moi, je, je veux faire la différence. Mon travail, enfin, en tout cas, pour tout moi, c'est d'analyser la, la mise en scène.
0: Tout à fait. Parce que moi, de même, si je travaille au Beaux-Arts de Paris, c'est parce que ce que j'attends de l'art, c'est qu'il pose problème, justement. Donc, euh, je n'attends pas qu'il aille. À, euh, qu'il aille dans le sens de mes convictions. Euh, je voulais vous admettez comme postulat que dans les scènes cinémato euh, cinématographiques où le regard est masculin, c'est-à-dire genré dans un rapport de domination, le spectateur reste passif Il ne fait pas la part des choses. Alors là il y, y a quelque chose qui, qui parfois qui peut m'embarrasser quand on ne peut-on pas imaginer que le spectateur n'est pas dupe, qu'il sait que la réalité du rapport homme-femme est beaucoup plus complexe et que chaque fiction repose sur une part d'indécidabilité qui appartient au spectateur, mmh. vous voyez plutôt dans oui, un, un principe ranciérien du, du spectateur émancipé.
1: Pour moi on n'est que là-dedans, enfin, pour, pour moi le regard féminin en fait, amène vers le, le, le concept du spectateur émancipé de Rancière, parce que je pense que justement, le regard féminin, pour moi, est un regard inclusif. Donc, souvent, ou mais en fait, c'est là où en fait, j'utilise la phénoménologie et, et celles qui ont travaillé autour du cinéma comme peau, hein, donc Vivienne Sobchak ou Laura Marx, de réfléchir euh, voilà, au cinéma comme quelque chose qui se transmet, mais presque physiquement, et donc qui demande aux spectateurs et aux spectatrices d'être réceptif à l'œuvre. Donc, euh, pour moi, je, je m'inscris totalement dans… Moi, pour moi, le regard féminin participe, en fait, à cette, à cette idée euh, phénoménologique, en fait, de, de, de ce que peut être le cinéma et à l'idée, voilà, du… De, quand Rancière dit qu'en fait, les spectateurs sont des conteurs et des traducteurs, pour moi, c'est totalement ça. C'est qu'en fait, le regard féminin nous laisse cet espace-là pour euh, habiter aussi le film. Mais ce que j'essaye de démontrer, c'est que… Et peut-être que j'aurais dû y passer plus de temps. C'est que la grammaire visuelle du voyeurisme, mm
0: -hmm.
1: si on reprend en fait euh, Laura Mulvey et son concept d'identification au male gaze, nous place dans le corps de l'homme voyeuriste mm -hmm. et donc nous force à regarder avec lui une scène interdite. Donc, je prends l'exemple en fait de Make to My Love parce que moi je sais que je y avait pour moi une sensation de de ne pas avoir le choix et d'être forcé de regarder ça dans cette scène-là, de cette manière-là. Et oui, ça, ça m'interroge. Et évidemment qu'on peut toutes et tous sortir de la salle et qu'on a cette liberté-là, et c'est ça qui est beau euh, au cinéma, mais euh, je pense qu'il y a cette sensation de prise d'otage qui peut arriver à cause de la mise en scène qui parfois, de manière… Euh, enfin, c'est fait exprès, c'est-à-dire que c'est là pour nous opprimer. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans, dans le dernier opus où pendant plusieurs heures, on est dans la même boîte de nuit, avec le même son, avec les, mêmes, avec les mêmes codes visuels de gros plans sur des fesses, sur des seins, ça produit quelque chose, cette accumulation de voyeurisme, pour moi, euh, politiquement, qu'est-ce que cette mise en scène veut dire C'est une mise en scène qui veut nous rendre captifs et captives.
0: Et donc, oui, et dans, la, dans cette mise en scène, justement, il n'y a pas quelque chose qui est déclaré, mais de, de, finalement, d'une façon tellement forte que, par inversion, on peut comprendre ce que c'est que le regard masculin et est-ce que, et, est -ce que ce type de film, justement, euh, oui. n'est pas intéressant par, dans, la dans la manière d'où euh, il, Bien il sûr, parce impossibilise que... la, la, le fait de, de, de ne pas s'en apercevoir. Voyez le. Parce
1: Bien que... sûr, c'est ça qui, qui m'intéresse beaucoup, ambigu, en fait. Ambigu, et ouais, c'est ça, ce en qui fait, qui est... m'intéresse le plus euh, chez Kechiche, c'est-à-dire mmh. que c'est tellement présent et c'est tellement omniprésent que c'est comme, euh, voilà, on ne peut pas y échapper. Pourtant, quand on regarde la réception critique du film à Cannes, mmh. personne oui. n'en parle. En France, personne n'en parle. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, c'est conscientisé de la part des critiques, peut-être des spectateurs et des spectatrices. Moi, je m'intéresse à la réception critique d'un film, ça n'est jamais écrit. Donc, dans la, dans la critique cinéphile que je regarde, je, voilà, des, des personnes qui sont critiques cinéma. Donc, ça, ça m'interroge. Moi, ce que je trouve beaucoup plus, finalement, compliqué, c'est quand il y a du male gaze qui est un peu saupoudré par-ci, par-là, voilà. et qu'on ne mmh. s'en rend même pas compte, et que finalement, ça fait Tout tellement fait. partie d'un imaginaire commun et collectif, mmh. que c'est que c'est insidieux. Au moins, Keshich, c'est devant nos yeux. Voilà. Mais voilà. même quand c'est devant nos yeux, les critiques mmh. ne s'en emparent pas. Et donc ça, ça me questionne. Et... Pourquoi est-ce que... voilà?
0: Oui, et dans le corpus d'analyse que vous avez fait du film de Kechiche, qui, qui a fait quand même un, un moment, un, je ne sais plus à quel moment le conflit est apparu. C'est-à-dire qu'il me semble effectivement que le film est sorti sans problème, et puis ensuite il y a eu euh, comme un certain nombre de chroniques qui ont fait que euh, le scandale est arrivé et qu'il a été euh, et que Kechiche, euh, voilà. comment je, ça s'est passé, ne... dites-nous.
1: Bah, ce qui s'est passé, c'est que son film a été montré en projection presse à Cannes euh, à plus de minuit et demi, il me semble. Donc, on a mm -hmm. été tous… Euh, voilà. Et le scandale est venu parce qu'une des comédiennes, qui s'appelle ah. Ophélie Beau, pendant euh, la projection du film, a découvert une scène de Cunilingus en, en, en extrême gros plan qui dure, je crois, une douzaine de minutes. Mm -hmm. Et elle ne savait pas que ça allait être montré de cette manière-là. Et elle est sortie de la salle. Voilà. Donc je, je pense, je ne sais pas, de, je, je, je ne sais pas où où ça en est juridiquement. Euh, et mais voilà, le, le scandale n'est pas venu de la critique, qui a d'ailleurs encensé Kechiche. Mais mm -hmm. c'est pas mon, enfin, en fait, j'ai rien contre Kechiche, quoi. Quelque part, euh, je, en plus, il y a certains de ses films euh, qui, qui m'ont marqué, qui ont été euh, importants. C'est juste que de de ne pas pouvoir parler du regard masculin de Kechiche, ça, ça m'interroge.
0: Et donc. Est-ce qu'il y a euh, des, des films qui pourraient, euh, d'une certaine manière, éduquer notre regard Est-ce que vous avez, vous en recommandez un certain nombre Est-ce que vous pourriez euh, nous donner quelques exemples, puisque tout le monde n'a pas l'ouvrage, même s'il vient de sortir en poche euh, <rire> Et donc, euh, euh, est-ce qu'il y a, voilà, bah, des films qui sont pour vous exemplaires que... Non. Non, il n'y a pas d'exemple. Non, parce que, bah,
1: parce que, en fait, non, parce que c ça, ça me. Ça, ça me dérange en fait un peu, c'est que pour moi, le regard féminin, il n'a pas de but à éduquer. Enfin, pour moi, il n'y euh, a pas de, de, de bon film ou de mauvais film. De film qui avec... Votre
0: livre n'a pas de vocation pédagogique d'une certaine manière. Il a vo volonté de, dévoiler, ouais, de
1: Voilà, exactement. J'ai envie que ce soit une prise de conscience et surtout qu'il y ait une excitation de se dire il bah, y a tellement de films que je ne connais pas et que je n'ai pas vus. Mais je ne pense pas que tous les films fonctionnent de la même manière sur toutes les personnes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans, les, dans la réception euh, critique. Donc, euh, moi, des films qui vont être extrêmement importants pour moi, par exemple, les films euh, d'Ackerman, Je tue il-elle, ou La leçon de piano euh, de, de Jane Campion, ou euh, voilà, de, de, plusieurs séries qui, qui, vont, qui moi, m'ont marqué ne vont pas marquer d'autres. Mais ce que j'espère avec ce livre-là, c'est que… Ça va rendre un peu plus curieux et curieuse et, et qu'on va aller vers d'autres œuvres que ce qui nous est proposé ou ce qui existe dans les top 10 des cinéphiles. Voilà, moi, c'est plutôt j'appelle plutôt à une curiosité et, et voilà et à prendre conscience qu'en tant que spectateur, on, on, on a en fait cette possibilité-là et
0: cette puissance-là.